0: 我们是带着我们的摄影机、我们的笔走进别人的生命旅程。嗯、那这个意思是我在拍摄过程里面我自己的一个态度。我反而觉得，在拍摄纪录片的过程里头，其实我们应该是蹲得更低去，去去理解不同生命他们所承受的苦难，他们所面对的考验。我觉得有些时候，当你有更大的同理，有更大的这种理解的时候，我我觉得有时候一个纪录片的旅程下来，有些时候你会觉得别人他因为信任你，所以他把他生命中的很多精华都愿意跟你分享。我觉得那是一个何其有幸的事情
1: 。Hello， 这里是艺术家的 ESP， 拥抱你的超感应力。大家这周过得好吗？我是肉味犬。我们常常挂在嘴边说啊，台湾最美的风景是人。我想要跟你们说，我找到了，而且我不仅找到了这个最美的人物风景。我前一阵子呢，去看了一部台湾的纪录片的视片，这部纪录片叫做《南方即墨铁道》，它是由纪录片导演萧菊珍花了近六年的时间，用他的摄影机记录，而且见证了我们台铁南回铁路从传统的单轨铁路退役转型。然后转成铁路电器化的通车过程。我自己看完，我很喜欢这部纪录片，而且我有好多很好奇的事情想要问问导演。很荣幸呢，我们也真的邀请到了肖举正导演来跟我们分享他拍摄这部纪录片的故事点滴。那这一集我们会尝试用不一样的方式来呈现访谈，希望你会喜欢哦。OK， 在我自己的记忆当中啊，我的阿公、阿妈、爷爷、奶奶，他们其实就分别住在花莲跟台东，所以呢，每一年过年的时候，我都会需要搭北回线，从台北经过宜兰，然后到花莲、台东。小时候我对火车的印象都是早期的那种自强号列车，那它的车厢中段就会有一个圆形的装置。火车啊，坐到无聊的时候，我们很小嘛，就会跑到那个装置，靠在那个圆弧状的那个车体，在用自己的那个背在那边撸来撸去，一直想要把自己变成那个圆形的形状。那对我来说，火车的味道其实就是过年的味道。对小时候的我来说，搭火车就是一趟非常神奇的旅行。你可以想想看哦，我们坐在一个方盒子里面，然后窗外的风景从城市的房子啊、街道，突然之间它就变成了农田，然后海的对面有龟山岛。当火车经过苏花公路的时候，你从车窗望出去是一望无际的太平洋的海景。台湾有各种丰富的地貌，好像搭火车你就可以一次满足的欣赏到它。尤其是每一次火车啊进到黑金妈屋的隧道以后，然后在终点冲出去的那一瞬间，那个光影变得非常的亮，那个是我搭火车我很喜欢而且很着迷的时刻。那我就很好奇哦，导演在火车上都会做些什么
0: ？以前我坐慢车，我最喜欢在火车上看小说。Oh~、我坐慢车的就是比较慢的车。以前还有举光，以前如果你在西部干线，它会比较平稳。但是我后来当呃东部干线。他有那个倾斜式列车之后，我就没办法在火车上看书了。
1: 哦，对，对
0: ，因为他那个会很晃，然后自己年纪也慢慢渐长，就是视力也开始变不好，<笑>然后很晃的时候就发现没有办法看。哦，但是刚刚你提到的那种在火车明暗之间，我常坐火车，我经常可以，我觉得火车里面有一种风景很美，就是你会看着真的是台湾的平民老百姓，你知道，西家带眷回家离家，然后那种感觉就是有一种特别的味道，我觉得那个其实是很美，所以我其实那时候想拍铁道也是想说我可以透过火车，但我其实是想看到一种台湾的人文风景，而不单只是。拍火车
1: ，我觉得台湾人真的很可爱、很有趣。我印象很深刻，有一次我从台北上车，然后我要去花莲，然后我只是因为一个小举动，就是我帮了我旁边的阿姨，帮她搬她的行李上那个置物架，一不小心我就跟他开始跟她聊天，聊到花莲站到，就整整三个小时。<笑>你不会想象到，你会跟一个陌生人在一趟铁道上可以开展非常长的对话。我印象当中，马上聊到了他对于他的生活，还有他对于他的孩子的期待。好像在台湾比较常会发生这种跟陌生人就莫名其妙就开展的一个很美好的时光
0: 。其实我自己也有坐火车的时候很特别的这种巧遇，我记得就是在南回线。那时候坐那个普快车，嗯、就是后来这被刘克相一讲叫“解忧号”，这所有人就叫“解忧列车”嗯。跟以前在搭那个蓝皮火车的时候，其实他经常，呃，车上人很少，然那很多都是铁迷、嗯，或者是从国外来特别要搭的。我记得有一趟也是好特别哦，就只有三四个人，可是因为三四个人就坐那个慢慢车，你就在车厢里头换位置，<笑>到处走来走去拍，也不搭回事。然后。你会看到那个人，你也不知道他从哪里来。然后后来有一个还是香港来的，然后我们就是在那时候，好像就是密闭空间、哦，你也走，你也不能下车，然后就是在慢慢晃啊晃，然后就变成大家就会开始聊天，聊到最后，我们就彼此在分享我们包包里面的食物
1: 、嗯。那我觉得那种
0: 感觉好特别，就是你好像就是不期而遇，但是那个不期而遇，你又觉得大家有那么深的一种熟悉感，可以互相在那里分享一些故事。然后你从香港来，然后你怎么样怎么样？哦，你从你从台东来的，哦，你这边是从这个高雄来的。那你们现在在做什么？然后你然后他们也会问说你们在拍什么？那、嗯、大家就在那边吃着彼此的点心，然后互相在分享自己的这个火车的旅行。我觉得那个感觉棒呆了
1: 。<笑>搭火车大概是每一个台湾人多多少少都一定会有的记忆，而上面的陌生旅客真的很有可能就会跟你成为熟悉的陌生人。在萧菊正导演拍摄的《南方寂寞铁道》这部纪录片里头，记录了和南回线有关的人与故事。南回铁路是我们台湾最后一段完工的铁路。台湾铁路的发展最早是从清朝巡抚丁日昌啊、刘明传时期开始发展跟兴建。到了日据时期呢，为了统治的因素，开始有计划性的新建西部纵贯铁路跟全台各地的铁路，为台湾的铁路打下了一定的基础。当时其实也是有规划环台铁路的南北回路段，不过当时的技术不足，所以没有办法完成。那北回段北回铁路呢的落实，也就要等到民国六十二年才真正的重启新建。并且在民国六十八年完工和通 车， 而南回铁路南回段则是到了民国六十九年才开始新 建， 它总共花了十一年才新建完成。它从屏东的方寮下接大武山，通往台东，整个南回的地形其实非常不利于道路兴建，尤其是从枋山开始一路通到陇西的这一段路途，它没有什么平原，要建铁路必须沿着山蜿蜒绕行，而且当时的技术跟环境其实都非常的苛刻。我们现在能够坐在火车上轻松享受十分钟一路畅通的中央隧道。它大概有八公里长哦，当时却要花上十年，用最土法炼钢的 TNT 炸药一点一点的去炸，才打通这道隧道。当中也牺牲了不少呃当时的工作人员。而因为南回铁路的通车，台湾环岛铁路最后一段终于被接上了。在这样的环境背景下，哎，你能不能够想象当时的工程人员是如何工作的、啊？而铁路除了我们很熟悉的站务人员呐、啊、列车长之外，在它的背后还有多少人在成就我们坐一趟火车这段时间呢？无论是火车员、列车长、工程队、维修队，甚至是当年规划设计新建工程的设计师，他们都在这一部纪录片一一现身。我很好奇，是怎么样的机缘会让导演开始记录这一段南回铁道的故事
0: ？呃，其实那个时候大概。呃，一直有希望，或一直有一种想法，就觉得你火车坐久了，你就会有一种念头，就是你很想从铁道的移动来看台湾。嗯、我觉得那是一个很特别的一种视角、嗯，因为你在火车上面，或在火车站、在月台上，你看到的真的是台湾的这些平民老百姓的这种各种的。喜怒哀乐，各种的人生百态，你大概都可以在这边看到。然后火车在走，嗯、轨道在走，哎，轨道的这个路径，你又可以看到那种城镇的变化，然后这种城市乡村，然后这些周遭的地景，然后农作物的变化，我觉得那个真的是一件很。很特别的。但你说台湾很小，然后一天你都不下车，就在车站里头换来换去，你也可以一天把台湾就绕一圈。所以我最近我常在讲，我觉得铁道对台湾来讲是一种圆，就是一种守护，好像它就绕一个圈圈就把台湾这样可以绕绕、oh. 圈圈。所以我我我都觉得不只是在拍南回，其实我最最终的一个想法是我蛮想要透过铁道故事来拍台湾。我都觉得应该可以透过铁道、嗯，然后让我们可以更深入非常多的民间，甚至可以看到更多的变化。我觉得是一是一趟非常棒的人文之旅。如果我们视野够开阔的话、嗯，那你再加上每到一个城乡，几乎火车站都是那个聚落的核心。你看多少县市城镇的最热闹的地方，就是从火车站开始，然后辐射出去。所以现在最老旧的社区及带都跟的社区也几乎都在火车站附近，<笑>对不对？那你说我们有多少的记忆，其实都是在那个地方。所以那时候一开始是这样的念头，觉得诶，我有没有可能来做一个跟铁道或火车有关的纪录片？那后来因为总是要找一个点开始嘛，就想说、嗯，那我到底该从台北开始，从彰化开始，或者从哪里开始？正在犹豫不决的时候，刚好我的监制。啊、哦，他是沈奕颖医师，然后他在台东行医。他那时候知道这个消息，他就跟我说：“徐贞，你要不要跟我一个病人聊一聊？因为他好像就是在台铁，而且还是个干部啊。”他说你要不要跟他聊聊、oh. 看？他人很好，很资深。然后我就说：“好啊，反正总是要有个起步嘛，因为我们对铁道员就平常就是没有认识。”然后结果一接触他，他马上二话不说就是：“导演，你赶快来拍南《南回》，《南回》。”现在的那个电气化工程开始 了， 你就剩下这段时 间， 你不拍就来不 及， 你不拍就没有了。所以那个东 西， 你就我们一听到 啊， 什么东西要没有 了， 什么东西要改变 了， 什么东西好像就就再也看不 见， 那你就会有一种热情跟使命 感， 就觉得 哎， 我要不要赶快就从这里开 始？ 因为他的这个 话， 因为他带我走了一趟南 回， 于是我就决定我要 拍， 但是。呃，过程中我只要遇到有不懂的铁道知识，我遇到有不懂的问题，我其实就是一直把他当成像大哥一样的这个，就是来来询问他或来学。但是很可惜，就是在今年啊、呃，就是他就去世了，这样。哇！然后我总觉得就是很很感触，然后刚好我在电影里面也拍到他退休那一天他做了一个。很浪漫的事，大家到电影院去看。<笑>我自己会觉得，在拍的过程中，我们拿着摄影机的人，其实都好像走进了别人的生命花园，走进了别人的生命旅程。是，然后我们就在里面也陪走一段。但是那一段，呃，别人都说谢谢我们帮他们拍，可是我都觉得反而是谢谢他们愿意跟我们分享，因为那都是他们用生命写出来的内容，写出来的诗歌。但是他们愿意跟我分享，让我可以把它记录下来。其实太多这个整个片子里头，我想你也看过，我想有非常非常多的故事，对我觉得都让我很很触动，所以我才会一直拍，一直拍，一直拍，拍了五年
1: 。<笑>在访谈的过程中啊，肖举生导演就跟我分享说，很多人都在问他，为什么在他的镜头底下的那一些铁道职人们，他们都如此的真实和真情流露？导演说。拍纪录片就很像在酿酒，需要时间好好的去酝酿。所有我们看到的纪录片画面都不是导演第一次就拍到的，导演花时间一次又一次的南下拜访，跟着铁道职员走，跟着他们一起蹲点，在实际的陪伴中，将工作中的不同片段记录下来。这些铁道职人们和导演从不熟悉变成朋友，从一开始很疑惑为什么要跑来南部拍火车，到热心介绍不同的铁道员给导演认识；从有点生色到开始侃侃而谈，这些被记录的人感受到了导演对于铁道记录的真心。像是在火车的车头，其实空间它非常的小哦。每一次的行驶任务可能是两个小时，甚至到六个小时，导演就扛着自己的摄影机，跟着站在后面记录所有的一切。他也实际的体会到了列车员在前线执行任务的感受。导演跟受访者彼此的信任感，从一次次的造访，人跟人之间真实的交流互动。我觉得这是纪录片导演在面对自己关怀的人事物的时候，非常美的一种能量流动。在整个纪录片当中，我看见的是一位纪录片导演透过他的镜头，记录了一群在不同的岗位坚守的铁道职人们，他们如何面对自己的工作，而这份工作肯定是需要对火车有很大的热情，才能够克服各种的压力和困难。你们可以想想看哦，如果你是一名列车长，或是驾驶火车的列车员，每一次出任务的时候，你就是得要身负几百条的人命，你的使命就是将这群旅客安全的载至目的地。如果你是轨道维护的工程队，通常你的工作时间就会是在没有火车行驶的半夜，抢时间去维修维护铁道。如果有任何的公安意外，白天也得随时去待命去抢修。我自己在看到这些铁道员现身、举重若轻的说着自己的故事的时候，我真的感受到什么叫做一个人面对自己职业的光荣跟骄傲。导演蹲点六年，他自己又在这些铁道职人身上看见了什么样的精神呢？
0: 关的这些铁道员的一个服务的态度跟某一种的职人精神，我觉得他是承袭自日本的一个铁道精神。因为我们在这治时期，其实他们整个铁道的管理啊，跟训练，其实我们是承袭自那边，所以他们有一种，好像你穿上的那个制服，你就得要守护乘客这件事情。所以他们会把这种东西放在第一优先，所以你就会在片子里面也会看到我们也拍到一些铁路的家属，呵呵<笑><笑>然后他们就会有一点小小的哀怨。其实我不知道瑞雪你有没有看过一部日本很有名的铁道电影，叫《铁道员》，就高昌健主演的那部电影。因为我之前就看过那部片，而且我很喜欢，就一个一人站长，嗯、然后就守着一个小车站，然后不管。天气如何？大雪、晴天什么？他就是要守着那个站，然后到他的妻子、女儿都对他不谅解、嗯。我在拍台湾的南回线上这些铁道员的时候，我接触他们的家人，我竟然都会听到同样的故事。然后我我还曾经跟我的工作人员、跟我的摄影师说：“好怪哦，这些对话、这些这些访问讲出来的话，怎么都跟……”那个高仓健那个电影里面的台词几乎都一样，好特别。然后后来才发现，其实这真的是一个整个生态，就是然后他们会优先，因为他们觉得他们服务的是旅客，然后他们做的是公共运输的一个。嗯一个一个一个职务，所以那个部分必须要守护大家。所以我很喜欢我在我拍摄的呃司机员里面有一位，他有提到，他说他们的工作就很像路上的摆渡人啊、哦。那摆渡这个意思，当然有一个就是从甲地到乙地，就是把你运送过去。但是他在佛教语里面其实有另外的一个意义，其实也是守护你到一个你要去的地方。所以当我听到的时候，我其实还蛮感动。
1: 我其实，在那个纪录片里面也看到了一个，就是他们都很清楚知道，他今天一发车一出去，他身上带领着的就是两三百条人命，所以他是怎么怎么把，嗯。旅客很安全的从 A 地送到 B 地，这是他每一天当中的压力来源。其实，然后但同时间也是他的责任。所以我，我我其实印象很深刻的是有一个即将要退休的列车长。然后他就请他弟弟买了一买了一些东西，在他那个中他哦哦那是十几元，都对十几元。然后请请他弟弟买了买了一些东西，然后在中站等他。然后他就还是要完成他的最后一趟行驶。然后等到所有的乘客都下车之后，他才。他才去找他弟弟去做那件事情，然后那那件事情其实我觉得非常可爱，而且他在片中里面说的那一大串话，我很深有同感，因为我能够体会在。这样子一个非常大的压力之下，他们不单纯只是完成了一个使命，他们当中背后的辛酸、压力、痛苦，甚至是跟家人的分离，这件事情，他最终他终于得到一个释放、嗯。我其实，在那一那那一幕，非常非常的感动。说实在话。
0: 好好棒！<笑>我觉得你都有看到，我要<笑>我想传递给你们的讯息。<笑>呃，那个张建忠大哥非常可爱的一个退休司机员，他讲话很好玩，而且嗯，那我再多讲一个小八卦，就是他退休之后，他竟然还还还去考那个那个街头艺人，他是那个木工师、哦、木工师傅，他会做很多铜玩啊，是是是，所以我跟他拍他，我看我拍了他不下六七次吧。嗯，就到处去，甚至去他家看他做木工，所以到最后我们也是成为很好的朋友。然后，呃，他非常的有趣，所以当他在跟我讲那段经历的时候，我是听得在旁边哈哈大笑，但那个笑中是带泪的，就是是你要知道他们承受的一个压力多少司机员他会因为一次的死伤事故，而他可能就要永远离开这个工作。嗯、哦，那一个是他们自己可能会受到第一。第一线的冲击，第二个部分是那种心理的压力，那是那是一个很痛苦的，因为火车的刹车距离是八百公尺，我觉得大家可以想象一下，你看我们高速公路不是都要离多少个车身嘛？因为你开的时速一百，可是你时速一百，你都要几十公尺你才能把它车子刹住，火车比你重多少啊？火车那么长一列，他要刹住多么不容易。所以很多时候，当司机员他看到了轨道上有东西的时候，那都刹不住。嗯，那你刹不住，得要硬生生的撞过去。嗯、你知道，那个对司机员来讲，那是多大的一个冲击跟考验。我也是这一次在拍摄过程里，因为我我很多时候只要拍摄的时候，我几乎都站在司机员后面，我才真的真的发自内心的体会到，我也有觉得害怕的时候，我也有觉得、嗯。哎、欸，好紧张哦！<笑>因为有些时候转过去<笑>或天后不好的时候，你就看那个窗户那么小，然后你要看那么远，怎么可能看得到？前面还会转弯，还有树，你怎么会看到前面有什么？当你看到的时候，其实都来不及。然后台湾的铁道、嗯、挑战更大是，是因为你知道高铁虽然跑得快，可它是封闭式的轨道，大家坐过高铁， okay. 它是封闭的，所以你除了在月台，你可以看到铁轨或什么，你平常是看不到高铁。因为它整个高架而且封闭，台铁是开放式轨道，所以你可能就是在你家的旁边，或者是就在旁边，可能铁轨旁边还有人在种菜，有人在养鸡养。是，是然后你可能还有很多的地方，其实是他们可能是直接就可以穿越铁轨。那你知道那个有多恐怖？<笑>所以像你常在华东线，不知道有没有看到有一些新闻，就会有什么火车撞到牛？对啊，会会
1: 会很长，其实对
0: 。可是那个就是没办法，因为很多人养牛就放给他自己走，然后你等到火车看到牛，你要刹车也刹不住啊。对，所以这对他们来讲压力都非常非常的大。你更不要讲平交道，就是会有那些不遵守交通规则的人要硬闯平交道。然后你看那个，如果发生类似这样的事情，然后台湾有几件很严重的评交到意外，几乎受伤阵亡的都是司机员
1: 。在这次访谈的对话过程当中，我也一直在思考一个问题：我们不管是做剧场创作，或是拍电影啊、拍影集啊，无论要说什么题材的故事，在这样子的创作媒介上，我们通常都会有一个很明确的剧本故事。那演员。会针对已经写好的剧本或是故事大纲去演绎角色在故事当中遇到的困难和他们如何克服。我们通常都是透过一个写好的故事去对观众揭露角色的悲欢离合，但纪录片很不一样哦，你永远都不知道你这一趟出发会拍摄到什么样子的内容。有时候我们也很常会在颁奖典礼上面听到得奖的纪录片导演这样说。他自己花了多少年去记录某一个人物或是一个事件？那究竟导演在面对这样耗时费工的纪录片拍摄过程当中，怎么样去选择素材啊？怎么去选择最后适合被放上成品的内容？在我们看到的纪录片的成品背后，肯定有更多没有被放上去的素材 ，right？ 那导演这次也把这些拍摄的幕后如何和铁道职人们的相遇，怎么找到片中那些非常珍贵的文史资料这样的历程故事，他写成了一本书，叫做《南方寂寞铁道：我们在时光列车上相遇》。如果你开始好奇纪录片拍摄到底是怎么样的一回事，或者你也想要试试看用影像来说故事，可以去戏院看完纪录片之后来找这本书阅读看看哦、喔。作为一名纪录片导演，选择用镜头去述说台湾的故事，我很想知道，对于导演来说，在这么多年制作和拍摄纪录片的经验当中，纪录片带给导演的是什么
0: ？我觉得我刚刚有曾经提过一个，就是我们是带着我们的摄影机、我们的笔走进别人的生命旅程、嗯。那这个意思是我在拍摄过程里面我自己的一个态度。所以我不觉得，因为我们在做创作，或我们是在拍片，或我们是导演，而有什么豁免权或变得特别这个厉害，别人得配合我们或什么。我反而觉得，在拍摄纪录片的过程里头，其实我们应该是蹲的低，蹲的更低，去理解不同生命他们所承受的苦难，他们所面对的考验。我觉得有些时候，当你有更大的同理、有更大的理解的时候，我我觉得有时候一个纪录片的旅程下来，有时候我会觉得那比写一个大论文收获还要更多。那有些时候你会觉得别人他因为信任你，所以他把他生命中的很多精华都愿意跟你分享。我觉得那是一个何其有幸的事情。对，那虽然创作过程是很孤单的，但是你就会觉得那个部分是收获很丰满。每个人都只可能过自己的一种嘛，因为我我我这一世我是小菊珍，我就过着小菊珍的这个身份。对，那你是肉桂犬，你就过着你的你的这样的一个身份设定。那我们要能够去理解或同理别人的生命处境，那是比较不容易。那可是偏偏我们透过纪录片的创作，嗯嗯我经常可以有这个机会去认识、理解更多人。我觉得这是带给我最大的收获。
1: 对，而且你们面对到的是一个非常非常真实的人生，就摆在你的面前。那这部纪录片《南方寂墨铁道》什么时候会上线呢？然后它会在哪些影院上面上线？我们可以在哪里买到票
0: ？嗯，其实我们这次做了非常大的努力，所以我也非常谢谢千猴子电影公司，就是他整个帮我做了我们电影的发行。嗯然后我一直觉得铁道是属于全部台湾人的故事，所以这次我们用了很大的力气，让它在全台湾的呃电影院可以上映，连屏东怡兰花，连台东都会有电影院上映， wow. 所以我们会在六月九号全台同步上映。所以呃，想看这部片的朋友们，你可以上网查一下你们现市的电影院，那应该都可以查到这个片子的上映资讯。那我也希望啊，听到这个节目的听众朋友们，哎，可以一定要帮我们忙，一定要尽早在至少在前两周赶快去帮我们这个冲票房，而且最重要是看导演到底要跟你分享什么感动的故事，我觉得这个很重要，因为我们现在进到暑假档。好、哦，就是马上六月中就暑假档。Oh, okay. 那我们希望前两周大家都可以来看电影，然后让我们可以得到戏院的支持，愿意继续播我们的作品，我们就可以有机会让、呃、很多已经、呃、放暑假的年轻人还可以继续来认识台湾的铁道的故事，台湾的这些历史。那所以这个部分就要呼吁大家不要想说哦，我们知道，我们知道。那等我们有空再看，等我们七月再看，八月再看。我希望大家可以知道这个讯息之后，我们赶快进电影院来支持我们。然后，呃，我很诚心、真诚的拍，我相信你们会感动。虽然我们拼不过这种呃、哦、西方电影，然后他们那么大制作，然后这么大的这些这些动画，这些这些内容，可是相对的，我们的真诚，我们扎扎实实的故事，我们的感动，我觉得那个部分是最近有很多朋友看完片之后都一直跟我分享，我们好像唤起了呃他们每个人心中的铁道故事，他们说在这一点上面，面，他们。很感动，所以，我我也希望，呃，听众朋友也可以给我们一点机会，就是不要只想着电影就是娱乐。我觉得电影它还可以是我们的共同记忆，我们的共同文化
1: 。对每个人来说，铁道都代表了不同的味道。对我来说，是过年的味道，是家人团聚的味道，是一觉醒来就会看到爷爷奶奶的味道。铁道之于你，又代表了什么样的味道呢？感谢你今天听到我们的节目的最后。如果你喜欢我们今天的节目，请帮我们到 Apple Podcast 上面留下五颗星评价或是留言，分享这一集的节目给你的朋友。也欢迎到我们艺术家的 ESP 的 Instagram、Facebook 的粉丝专业跟我们分享你的感受。你也可以小额赞助我们，支持我们制作更好的节目内容给大家哦。赞助链结我们就放在节目资讯栏里面。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。